Y una cosa que, que quiero que, que ustedes sepan es que y hoy Pastor Travis estamos trabajando juntos para poder traer una palabra que va a ser similar entre todo el cuerpo de la iglesia de Harvest uh, porque queremos estar conectados, queremos estar um, en el mismo sentir, en el mismo pensamiento cuando estamos moviendo adelante con los ministerios aquí en Harvest y la, los últimos dos semanas ha estado hablando como... Um, la palabra es poder en nuestra vida y también como la palabra es una lámpara a nuestros pies y, y es la luz a nuestro camino, amén. Y nosotros sabemos eso, ¿verdad que sí? Que eso es la palabra de Dios en nuestra vida. Um, la palabra que hemos en, usado um, es en inglés el engage, también en español es uh, uh, contratar o a mí me gusta engancharse. Um, esta es una palabra que me gusta es, eh, usar, engancharse con la palabra de Dios, engancharse con las cosas de Dios para su vida, porque sabemos cuando estamos ahí pescando y se engancha ese, ese ¿cómo se dice? El hook, y allí se, se engancha, no se puede salir de aquí, no, el pescado, y así es la, cosa, la misma cosa con la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros dejamos que se mete y se enganche eh, en la palabra de Dios en nuestra vida, nunca se va a salir. Como dice la palabra que se, que se instruye a sus hijos en su camino, nunca se departarán de él. Y eso es verdad, a lo mejor se han departado por un tiempecito, pero se, siempre se van a recordar las palabras que le dijeron su mamá, su papá, el predicador de la palabra de Dios en su vida, se van a recordar en los tiempos más difíciles en su vida. Y yo he podido experimentar de eso en, en, en amigos que tengo, en las personas que ha podido compartir la palabra de Dios. Yo he podido ver la mano de Dios sobre sus vidas cuando se han le dejado por un tiempecito, pero luego se recuerdan hablarle a, 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 a mí, al pastor, diciendo, hey, ¿cómo está, brother? ¿Cómo está todo? Oren por mí. Amen. Yo oro por ti. Yo siempre estoy orando por ti. Y, y porque se recuerdan el tiempo que estaban enganchados en la palabra de Dios, cuando estaban enganchados en la iglesia, cuando estaban enganchados en la alabanza y adoración, hay algo que se conecta allí en nuestra vida y eso es lo que queremos empujar hoy en este día de poder conectarnos con Él, poder tomar una diferencia en nuestra vida este año de no nomás decir voy a la iglesia y nomás para ir, no, esta vez me voy a engancharme en las cosas de Dios, me voy a meterme a ayudar en diferentes departamentos hay muchos departamentos que se tiene que um, hacer aquí en esta iglesia y mientras que estamos creciendo vamos a ver dónde vamos a tener que tener más ayuda y más ayuda y vamos a ver dónde vamos a necesitar a ustedes que se van a enganchar en las cosas de Dios en las cosas de esta iglesia para ayudar y como digo esto es nomás un principio yo estoy gozoso porque yo sé que Dios lo está llamando de lugar a lugar donde Dios los va a llenar a ese lugar me recuerdo la primera vez que abrimos la iglesia estamos en la 53 en la Western era un lugar chiquitito a lo mejor el tamaño de, de todo lo que es esta sección aquí um, y Dios lo llenó y ya no había espacio para hacer nada allí y luego Dios lo movió a otro espacio que estaba doble el tamaño Amén y, y pues es, tomamos ese paso de fe diciendo que Dios tú lo vas a mover a un lugar más grande y más, boni y más barato Se recuerda que decíamos eso y a veces me miraban un poquito curiosos los, los hermanos Hermano pero si está más grande el edificio va a costar más No el que va, Dios lo va a mover entre una semana y medio encontramos un lugar más grande y más barato Bueno bonito barato que sé como se dice um, Y pues pudimos entrar en eso y luego pues 
Y llenamos allí y pues dijo Dios, ok, siguiente lugar, pues van a tener que trabajar en verdadmente para llenarle allí. Pues ve que hay muchos sillas aquí. Uh, como yo cuente arriba, hay más de 220 sillas arriba nomás. Y so, hay mucho trabajo que hacer. Y si son 200, 220 arriba, ¿cuántos más son acá abajo? ¿Verdad que sí? Pero qué bonito sería de ver este lugar lleno con, con los hispanos alabando, glorificando el nombre de Dios. ¿Verdad que sí? Reconociendo que hay un Dios que es vivo, que es un Dios todopoderoso, que hay un Dios que viene a ayudarle a su vida para bendecir sus vidas. Y es loco, la cosa que nosotros tenemos que hacer es poder hacer eso. Poder engancharnos nosotros en nuestra, en nuestra palabra, en nuestra oración, en nuestro tiempo de silencio para que nosotros no teníamos vergüenza para ir a compartir lo que Dios tiene para la gente que están perdidas. Amén. En esta mañana quiero usar Santiago capítulo 1 versículo 19 a 25. Y cuando tenga digo un amén. Pueden todos decir amén luego, luego, porque ya está en la pantalla, ¿verdad que sí? Amén. Y dice esto, por esto, mis hermanos, eh, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, rechazando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con macedumbre la palabra emplatada, la cual puede salvar nuestras almas. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a unos a, a, a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese se, es semejante al hombre que considera el espejo su rostro natural, el que considera a sí mismo y se va y pronto olvida cómo era. Pero el que mira intentamente en la perfecta ley, la de la libertad y perseva en ella, no siendo oidor olvidacio, sino hacer de la obra, esta será benaventurado en el que hace. Amén. En, en el comienzo de este año, como dije, toda la iglesia estamos tratando de, de entrar, engancharnos, eh, a contratarnos nosotros y, y estar en la palabra cada día. Que la palabra de Dios sea un, un, una guía a nuestra vida cada día. Es lo que queremos hacer. El año pasado a lo mejor comenzó yendo a la iglesia, leyendo su palabra. Y luego poquito a poquito paró de hacer eso. Paró de orar. Paró de, de venir a los eventos de la iglesia. Paró de venir. Porque ah, pues estoy, estoy cansado. Trabajé duro. Me voy a quedar en la casa para descansar. Comenzamos a sacar todas las excusas que siempre usamos para no venir a la iglesia o para no orar o para no leer la palabra. Pero este año queremos cambiar esa mentalidad. Este año queremos cambiar cómo vamos a, a seguir este año. Porque sabemos, uh, no es cómo comenzamos, pero es cómo terminamos. Y la cosa es que queremos continuar caminando en la palabra de Dios. Queremos continuar caminando las bendiciones de Dios. Y la cosa es esto, y si nosotros no leemos la palabra de Dios, no vamos a saber las promesas que Dios tiene para nosotros. Y si no lo leemos. Nomás vamos a saber uno de los, de los pocos que predica el pastor o lo que... Hemos leído en el pasado, pero no vamos a ver de muchas las promesas y las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Una cosa que, que necesitamos hacer es activar la palabra, no nomás escuchar, eh, y es la diferencia en nuestra vida, que tenemos que activar de lo que Dios tiene para nuestra vida. 
Y muchas de las veces nomás estamos escuchando. Y no estamos nosotros en verdad mente activando lo que hemos escuchado. Lo que hemos oído no lo estamos activando y no lo estamos poniendo en práctica. Y una cosa es si queremos nosotros en verdad tomar en el lugar donde estamos creciendo más en su palabra. Tenemos que mirar en este verso 19, donde tenemos que asumir la palabra, sea pronto para oír. La cosa es esto, muchas veces nos gusta hablar más rápido de lo que estamos escuchando. Pero por eso Dios lo dio dos oídos, para escuchar doble más de lo que estamos hablando. No tenemos una boca. Y yo he aprendido mucho en eso. Yo, te, yo era uno que en verdad me enojaba muy rápido uh, o me gustaba decir cosas muy rápido. Um, era yo creo, de, y, 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 y yo voy a ser honesto, eso era una de mis fallas, que me gustaba hablar muy rápido. Me, no, no me gustaba escuchar lo que me, me estaban diciendo o no me gustaba cómo lo estaban diciendo. Decían, no, 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 así se va a hacer esto y esto y esto. Pero Dios me ha estado cambiando grandemente mi vida que nomás estoy escuchando y pues dijo Dios pues te digo orejas bien grandes y de todos modos estás usando uh, me salieron las orejas de guerrero verdad que sí pero está bien um, pero tuve que aprender a hacer eso tuve que aprender a, a oír y muchas de veces nosotros lo que pasa estamos muy muy preocupados con las cosas de este mundo, de nuestro trabajo, de las cosas de la escuela, de la familia, que a veces no escuchamos la voz de Dios que los habla a nosotros. Y a veces nosotros estamos buscando la respuesta en otras maneras y otras diferentes uh, metas de recibir lo que queremos escuchar y solamente tenemos que estar callados y escuchar que Dios lo está hablando, lo está mostrando a dónde ir. Y eso es lo, que es, es lo que es difícil a veces como, como un pastor, porque yo sé que a veces escucha a la gente, es porque pastor tenemos que hacer esto, pastor tenemos que hacer esto, pastor tenemos que hacer esto, tenemos que mover y hacer esto y esto. Sí, es bueno de, de recibir toda la información de la gente de la iglesia, pero a veces olvidamos la, la voz más importante, la que es de Dios. Tenemos buenas ideas, tenemos buen, a lo mejor buenos consejos, pero si no son de Dios, si no son en el tiempo que Dios quiere para nosotros, en verdadmente no, no trabaja para eso. Nomás son palabras. Amén. Una cosa que tenemos que hacer es que, que cuando estamos tratando de llegar al punto de escuchar la voz de Dios, cuando estamos en ese momento de querer en verdaderamente recibir lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que nosotros comenzar a mover las cosas que no, los agra que no agrada a Dios y que no son bendición para nuestra vida. Como vemos aquí en el 21, el versículo 21, dice, por lo cual, desachando toda inmundicia, inmundicia y abundancia de malicia recibir con macedumbre la palabra emplatada la cual puede salvar vuestras almas eso yo creo que va a ser lo más difícil en cada uno de nuestras vidas porque estamos muy impuestos de lo que hemos sido hablado lo que hemos sido enseñado y, y, y no podemos salir de esas, esas mañas como se dice y como ya he dicho en el pasado los, los hispanos, los mexicanos tienen muchos dichos de algo 
Yo sé que mi esposa trabajando en, en, eh, como enfermera en el hospital siempre escuchaba de algo de cuando una mujer tenía una baby no se podía bañar por un mes, no le podía mirar al hijo a los ojos porque no iba a salir todo con los ojos cruzados y si salía y salía el, el lunar eclipse tenía que poner un comal sobre su estómago para que no saliera poquito loquillo el niño. Um, I mean, había muchos dichos, había muchas cosas que se dice en, en la comunidad hispana. ¿Estoy mintiendo sí o no? ¿Reglamos todo con el spray o el 7-Up y el VIX? ¿Verdad que sí? Se arregla todo eso. Hasta Corey fue y compró 7-Up y VIX cuando estaba malo. Y dije, ¿qué es esto? <risa> Nomás me quedé riendo, pero dije, está bien, lo que sea, está bien. La intención era bueno. <risa> pero la cosa es esto. ¿Cuántas veces cuando estamos pasando por algo en nuestra vida, lo recordamos más lo que lo dijo la tía de un dicho en México que lo que dice la palabra de Dios? Decimos que queremos llegar a un lugar más cerca con Dios que queremos estar en un momento que, que Dios lo esté guiando con la palabra de Dios, pero lo más que lo recordamos son los dichos que lo dijo la tía. ¿Por qué tienen más poder esos, esos dichos que la palabra de Dios? Eso es lo que tenemos que comenzar a cambiar cómo estamos pensando. Yo sé que somos mexicanos, somos de, um, de todos tipos de, de razas uh, latinos, pero lo principal, lo que es, ha sido cambiar nuestra vida, que ya no somos eso. Somos nuevas criaturas y somos nuevas criaturas en Él, ¿verdad que sí? So, ¿Somos hijos de quién? De Dios, de Cristo, somos cristianos. Y es como estamos muy, muy agarrados de decir, pues soy mexicano, soy a mí. Sí, está bien. Sí, está bien que eres mexicano y, 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 y estás orgulloso de tu país. Pero eso a veces toma más sobre siendo orgulloso de Dios en nuestra vida. Ponemos más la, la bandera de los, del mexicano, ponemos más cosas en el, atrás de la ventana que dice hecho en México. I mean, I, 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 ponemos la, la, el apellido atrás con las letras de los cholos. I mean, hacemos cosas así para anunciar quién soy yo. ¿Quién soy yo? Yo soy Joel Ojeda, yo soy Ojeda. Yo soy Godino, yo soy Hernández, yo soy Rincón. I mean, es, 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 es como más eso, yo, yo estoy más de que yo soy un cristiano. Porque sabe que todo eso de ser mexicano, todo eso nomás me ha llegado a un, un punto en mi vida. Nomás ha pude avanzar de una manera hasta ese punto. Pero cuando yo di mi vida a Dios, cuando yo decidí de entregar toda mi vida a Él, decir Dios yo te voy a seguir a ti, es cuando yo en verdadmente miré el cambio en mi vida. Es cuando yo en verdadmente miré las bendiciones de Dios en mi vida. Cuando yo completamente dije no, yo voy a seguir a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón, con todo mi ser. Yo vi la bendición en mi vida, yo vi eh, eh, el, mi matrimonio ser bendecido, yo vi que mis hijos me amaban, yo miré que fueron bendecidos, que me cuidaban, me los guardaba. Eso es cuando yo me comencé a miré, mirar un cambio en, nuestro, en nuestra vida. Es cuando yo tuve ese paso. 
Y a eso es, no es cuando viene de México a, a Estados Unidos donde, donde, es, es donde se cambia su vida, no es eso. Es cuando verdaderamente entregamos todo a Él. Cuando comenzamos a dejar que Dios los comienza a moldar y quitar las cosas que no son de bendición. Eso es lo más difícil, nos quedamos con nuestras mañas. Pero dejamos que Dios lo quite, lo mueve y va a haber una diferencia en su vida. Necesitamos que deshacer de esas cosas, las cosas malas en nuestra vida, los, los, los vicios que tenemos. A veces no lo puede jalar la, a la hermana de la tele cuando ya son las seis porque comienzan todas las novelas a las seis. Y no le puede quitar ahí de ella, no hermana, tenemos que hacer las visitaciones de los, la gente antes de las seis porque comienzan las novelas a las seis y terminan a las nueve. So me tengo que estar allí porque sabe lo que va a pasar esta semana, cojonándole tal y esto y esto y esto y sabe que, hoy oh, no sé lo que va a pasar, pero lo que yo creo que va a pasar a mí y ahí está. ¿Y cómo pasó la iglesia? Oh, estaba bien. ¿De qué predicó? Algo de bendición o algo así, de que tenemos que dar los diezmos o algo así. Lo que dijo el pastor, algo así, no sé. Pero lo recordamos más de las novelas que predicó el pastor el domingo. ¿Qué predicó el, el, el brother David la semana pasada? Pues es su mamá, pues usted puso atención. Hasta la grabó en su teléfono. Mira mi hijo. Está predicando mi hijo. ¿De qué predicó, mom? Tenese de Dios. Good job. I'm proud of you guys. Yes. All right. Y una cosa que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿cuántas veces ha leído usted la palabra de Dios y luego ha dicho, ouch? ¿Por qué está diciendo ouch? Porque la palabra de, de Dios le está mostrando en su vida las cosas que están mal y que tiene que cambiar. Me, no me gusta leer la palabra porque yo sé que ahí está Dios así. Mira, joven, esto. Ay. ¿Sabe que no voy a leer la Biblia ahora porque pues, no quiero cambiar unas cosas? Es lo que pasa cuando leas la palabra de Dios. Comienza a cambiar las cosas en tu vida que no deben de estar allí. So, la cosa es esto. Si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a saber que estamos haciendo algo mal? Cuando usted sepa cuando usted está haciendo algo mal? Cuando la para la policía y está yendo 10 millas sobre el límite? Porque normalmente nomás está manejando... Uh, y luego la palabra puede decir, ah, I didn't know I was going fast. O las cosas, deseos que tenemos nosotros que es de la carne. Esas cosas Dios lo revela a nosotros por medio de la palabra. De, hey, ¿sabes qué? Quita esto. Quita esto. Esto no está bien para ti. Y sabemos que todos los problemas comenzaron en el jardín de que sí. Con Adán y Eva Tenían todo ya preparado Pero lindo, perfecto Y luego querían Hacer unas cosas tontas Y pues de allí comenzó El pecado 
Lo que pasó, vino Satanás, lo mintió, lo engañó a Adán y Eva. Y es lo que pasa a nosotros hoy en día, que Satanás viene a nuestra vida para engañarnos, para mentirnos a nosotros, diciendo, ay, ¿sabes qué? No va a ser iglesia porque el pastor, de todos modos, es muy joven y verdaderamente su español no es muy bueno. Puede ser otra iglesia donde, es, donde hablan mejor español y, y ya tiene 50 años de, de, de predicar. I mean, y luego a mí me puede decir a mí, no, pues sabe Joel, es porque verdaderamente no, 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 tu español no es muy bueno. So, ¿Sabe qué? Ya paras de predicar, busca a alguien más que toma ahí control y súbete para atrás en las baterías. A mí puede venir así Satanás y me puede mentir, me puede engañar, me puede decir que las cosas que estoy haciendo en el secreto está bien. Lo que pienso que nadie está viendo está bien. Ah, Joel, está bien. O el hermana, hermano, está bien lo que estás haciendo, está bien. No des tus diezmos, de todos modos tienes que pagar tu luz, tu vida de la, del agua, de la luz. Ah, oh, no, ores esta semana, está bien. No vas a la oración el viernes, porque de todos modos nomás son los, los ancianos que van de para orar. ¿Cuántos han pensado el viernes? A las 7 que dije, ah, mira, hay oración ahora en la noche, qué bendición que abren la puerta el pastor para ir a orar. ¿Cuántos piensan en eso? Decir, ah, ahora en la oración, porque lo tiene el pastor a las 7 de la noche, es porque agarramos el cheque y queremos ir como una familia, ir a gastarlo en el cheque y cheese y ir a las compras y todo eso. ¿Cuántos ven la bendición de estar en la casa de Dios o la ven como más una maldición? En verdad, mente no me van a decir que va es maldición. Pero ¿por qué es eso que siempre en las oraciones nomás hay como cinco o seis? Decimos que queremos ver un, un, una, una, un, una campaña grande en ese lugar. Queremos ver que Dios se mueve, se manifieste en una manera grande en este lugar. Pero siempre tenemos excusas para la oración. Como me dice la hermana Silvia, la oración, la oración no es la iglesia. Y yo creo eso grandemente, que sin la oración no somos iglesia. Es lo que, que los hace fuerte. Y yo lo voy a nomás decir que, de, que sea como una meta en su vida. Cálele por un mes llegando a la oración. Porque lo que es bonito en ese tiempo, que la gente que está aquí es porque quieren estar aquí. Y hay una presencia muy dulce, ¿verdad que sí? Que viene la oración, hay una presencia muy dulce. Y hasta lo están acompañando ya de la iglesia en inglés. Los que hablan inglés a, a venir a la oración me dicen, brother, está muy bonito la oración. Porque tenemos hambre, tenemos hambre de ver algo grande de Dios en esta iglesia, en esta ciudad, en este barrio, alrededor de esta iglesia. Queremos y tenemos hambre de eso. So, ¿Qué estamos haciendo? Lo estamos enganchando a lo que podemos hacer para ayudar el cuerpo de Dios. Si a lo mejor el viernes a la noche no es tu mejor tiempo para venir a orar, yo sé, pero son sacrificios chiquitos que podemos hacer. Y te juro que no vas a salir de este lugar diciendo, ay, ¿por qué gasté mi tiempo? No vas a salir diciendo eso, yo te prometo eso, si no te regreso el dinero.
All right. Una cosa que a veces miramos, que hay tantas cosas que no dejamos que la palabra de Dios escrundí en nuestra vida. Hemos visto, y, y a lo mejor es en esta iglesia, a lo mejor es en inglés, el, el servicio en inglés, y a lo mejor es en otras iglesias, donde hay parejas, donde no son casados, pero se compartan como son, o se, 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 se viven la vida como son casados la gente. O están teniendo niños sin ser casados y, no, pues está bien porque vengo a la iglesia. Lo, ven a la iglesia para que se sientan más mejor. Pero la cosa para nosotros, tenemos que realizar, ¿están entrando la gente sintiendo la convicción de Dios o están saliendo sintiendo igual? Y una cosa que nosotros tenemos que realizar, ¿qué estamos ofreciendo aquí en la iglesia? ¿Estamos ofreciendo donde la presencia de Dios se sienta y está cambiando vidas o lo que está pasando es un, un club social? ¿O nomás viene la gente para decir, ah, ponché mi carta, mi tarjeta de, de ir a la iglesia y ya me voy para la casa? No cambió nada en tu vida. No cambió nada en la vida de la persona que vino necesitando saber la, la, la palabra real la palabra verdadera de Dios y salieron igual. ¿Cuántas veces hemos visto eso? ¿Por qué pasa eso que no está cambiando la gente? Porque no hay convicción de Dios en ese lugar. Es porque, hermano, es porque cuando salga el ese me tengo que salir muy, sintiendo muy suave porque ya, ya vine, oré a Dios y me ofrenda y todo está bien. No, como dije, cuando usted lea la palabra en su casa, va a haber momentos donde usted va a decir, ouch, pero está bien. Es como comiendo un pedazo de carne que tiene mucho cebo y, no, y lo está cortando para que quede un pedazo bien sabrosote. Así nuestra vida, a veces tenemos mucho cebo y tenemos que, que dejar que Dios lo corta todo lo que no, no, no sirve para nada. <coughs> Pero a veces dice, no, es porque el pastor predica muy duro. No, es porque el Espíritu Santo en su lugar está fuerte y no quiero entrar porque me, me va a cambiar mi vida. Es lo que está pasando. Unas iglesias se están llenando así, rápidos. Pero sale la gente igual. Y lo que yo quiero de ustedes en su vida que cada vez que usted salga así, que salga diferente. Que salga con algo nuevo que Dios le reveló en su vida. Y si era por medio de un canto, si era por medio de la palabra. O si era orando con uno de nuestros que, que están ahí de oradores. Que sea algo que le está sacando algo mejor de su vida. Es lo que quiero de ustedes, que no sigue viviendo la, la misma rutina para Dios, pero que cambie y que saca y se sale de su, su, su lugar confortable para comenzar a hablar a esa gente de Dios, comenzar a orar por esa gente que está enferma, para comenzar a compartir lo que Dios es en su vida sin temor. Porque digo, yo no voy, yo no voy a estar en todos los lugares que ustedes están. Yo no trabajo el mismo tra trabajo que ustedes trabajan. Yo no voy a la misma tienda, no vamos al mismo lugar para arreglar nuestros pelos, vamos a todos diferentes lugares. Y es ahí donde usted va a hacer la diferencia. ¿Está viendo la gente en usted que hay algo diferente en usted? 
O a lo mejor ni saben que va a la iglesia o sirve a Dios. A veces eso pasa. I didn't know you went to church. Yo no sabía que tú ibas a la iglesia. Va, con esa boca, uff. Tenemos que engancharnos nosotros en la palabra de Dios y dejar que Él nos comienza a cambiar y quitar las cosas que ya no son de agradables a Él, que ya no son de bendición para nuestra vida. Y, y verdaderamente le digo esto, si usted comienza a hacer esto, usted va a mirar una diferencia en cómo camina, cómo despierta y cómo se secuestra cada noche. Porque cada día lo que va a pasar es esto, se va a levantar usted y va a decir, man, o es el día de que Dios me ha dado. Que hizo Dios. Este es el día que hizo Dios. Y yo me, me, me voy a gozar en Él. Yo voy a vivir para Él este día. Dios, ¿qué es mi propósito para este día? ¿Qué me quieres mostrar este día para servirte a ti? Porque nosotros estamos aquí para servir, ¿qué no? Para servir, ayudar. Eso es nuestro trabajo. Y este año también. Y si usted dice, pues sabe qué pastor, yo, yo, yo doy cuando pueda. Dirá con las ofrendas y diezmos. Yo digo esto, cambie este año y a ver qué pasa. Como dice la palabra, pruébame en esto. A ver si no te abre las puertas de bendición. Este año, sea que sea tu año diferente, ¿cómo das? Yo siempre le digo a mi esposa, y como le ha dicho a ustedes, yo quiero vender muchos carros, porque la cosa es, ¿sabes qué? Yo voy a poder dar un diezmo grande. A mí me gusta escribir diezmos grandes. Eso me trae gozo a mí. Es mejor escribir un diezmo grande y dárselos a Dios que dárselos a alguien que, que debo dinero como una compañía de crédito. Porque ellos nomás me están cobrando interés y no sé cuándo voy a salir de la deuda. Pero con Dios estoy sembrando una semilla buena en una tierra buena. Y este año yo lo, yo, lo, yo lo pongo que sea un, un, un challenge, que sea una meta en su vida que, que cambie cómo da. Cómo da sus diezmos, cómo da su ofrenda, cómo da de su tiempo a Él. Y va a ver las bendiciones sobre su vida que usted nunca imaginó. Dijo, wow, y se ha hecho esto hace 5 o 10 años atrás. Yo aprendí de mi mami y dad que cada, cada, cada vez que te pagan, sacas tus diezmos. Y sabe que ellos están viviendo su vida felices, gozosos, sus casas y sus carros están pagados. Ahí se quedan tranquilos. Mi mamá se puede ir a visitar a su papá cuando ella quiere. Y mi dad quiere, puede salir a ir a las compras cuando él quiera, los punch-ups, todo eso. Porque ellos han sembrado desde los primeros tiempos que dieron su vida a Dios. Siempre han sembrado su tiempo y sus dineros a Dios y puedo mirar. Lo que están cosechando en este momento. Las bendiciones, ¿verdad que sí? Y eso es lo que, lo que quiero terminar. Que este año vamos a engancharnos nosotros en la palabra de Dios. Vamos a engancharnos nosotros en la oración. Vamos a engancharnos nosotros en las cosas que tenemos que hacer aquí en esta iglesia. Porque hay mucho trabajo que hacer. Y, y solamente es que ustedes metan y digan, 
pastor vamos a trabajar hay mucho trabajo mucho mucho trabajo de todos departamentos y podemos usar toda su ayuda pero con esa actitud de gozo y de amor diciendo que no es para, para mí o para usted pero es para Dios y cuando cambiamos cómo miramos cómo hacemos las cosas que es para Dios todo cambia vamos a ponernos de pie en este momento tenemos unos momentos uh, antes que tenemos que terminar y si alguien aquí que verdaderamente dice yo quiero cambiar este año cómo entrego mi vida a Dios cómo voy a enganchar con Él hey yo soy ese yo puedo levantar mi mano y decir que yo soy yo quiero entrar este año yo quiero seguir este año diferente de cómo lo comencé el año pasado o cómo lo terminé yo me quiero enganchar contigo Dios y que me llevas en los lugares donde yo nunca supe que yo pudiera ir Dios va a estar usando muchos de ustedes para orar por gente que usted nunca supo que iba a estar orando por ellos Cuando dejamos que Dios como este canto que dice los abrace Oh qué lindo es estar en su presencia Qué lindo es que entregara todo a Él Dice sabe que ya no estoy preocupado en lo que estoy pensando O los problemas que vienen en mi vida hoy Se los voy a entregar a Él Voy a enganchar en su palabra Para decir Dios esto es para ti Te lo entrego todo a ti hay alguien aquí en este momento que tiene necesidad de cualquiera levante su mano cualquier persona que tiene necesidad todos están bien todos están bendecidos todos aquí son salvos en nombre de Cristo Jesús y si hoy en este momento si se mueren saben que van a ir al cielo con Dios eso tenemos una casa llena donde no hay necesidad y donde todos son salvos eso es algo bonito de ver pero sabe que hay mucho trabajo que hacer también voy a orar para despedirnos Padre Santo en este momento Señor te doy gracias Señor por este tiempo que hemos estado aquí en tu casa Señor de poder alabar y glorificar tu nombre Señor, en este momento Señor yo oro Señor que esta palabra de engancharnos Señor nosotros con tu palabra Señor con tu presencia en oración Señor, oro Señor que este año sea un año diferente Señor que este año sea Señor donde nosotros vamos a tomar un paso de fe adelante dejando que tú seas el que nos estás guiando Señor hacia adelante Señor, que Señor este año sea diferente que, que como lo terminamos el año pasado que este año sea un lleno Señor lleno Señor de tu poder Señor lleno de tu gloria Señor y lleno de tu palabra en nuestra vida Señor para poder nosotros Señor poder caminar y hacer lo que tú nos has llamado a hacer en, esta, en este camino Señor, lo que tú nos has llamado Señor para hacer Señor para tu obra Señor, en este momento Señor yo oro Señor la bendición sobre cada uno de esta persona que está aquí Señor, yo reprendo a Satanás que quiere venir Señor para mentir, para, para decirle Señor cosas que no son verdad Señor 
Yo pido Señor que tu Espíritu Santo Señor Cubre cada persona sobre este, este santuario en este momento Señor Que tú lo bendigas Señor, que tú le des la fuerza Señor Para poder Señor vencer Señor Esos obstáculos Señor que vienen en sus vidas Señor Te doy gracias Señor por este tiempo que hemos estado Señor Aquí en tu presencia Señor Alabando, glorificando tu nombre, Señor. Porque aquí estamos sin enfermedad, Señor. Pero estamos aquí con el poder, Señor, que tú has puesto en nuestra vida, Señor. De poder venir aquí, Señor, y glorificar tu nombre, Señor. En este momento, Señor, yo oro, Señor, que tú veas con todos nosotros, Señor. En nuestros trabajos, en nuestros hogares, Señor, en nuestras escuelas, Señor. Que nosotros podemos ser la luz, Señor. Que nosotros podemos caminar, Señor, con el poder del Espíritu Santo. Que podemos caminar, Señor, con las palabras de tu, tu santa Biblia Señor para poder Señor a tocar esos alrededor de nosotros Señor Señor todo esto lo pedimos en nombre del Padre Hijo del Espíritu Santo Señor te damos toda la honra Señor te damos toda la gloria Señor hoy y para siempre Amén 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 y gracias